0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e diferente do que o Twitter fala, gatos devem ficar dentro de casa.
1: Okay. Aqui é o Bruno falando de araçatuba e na minha rotina, nariz de palhaço não é uma coisa divertida. Hum, nem um pouco.
2: É, aqui é a Mirelle, diretamente de Calcaia, e a dominação mundial dos fungos está mais perto do que vocês esperam. Oi, gente, aqui é Karen falando
3: de São Caetano, na grande São Paulo, e eu não sei qual é a menor relação entre esporotricose e The Last of Us. Porque eu não sei
4: <risos> o que é The Last of Us <risos> Ok Diga, passa, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim Tudo que eu sei é sobre The Last of Us Eu platinei os dois jogos
0: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência
2: tem que ser divertida
0: Tipo, se todo mundo tá se perguntando por. Não, que não, antes nós... de
4: mais nada, parabéns, Tarek, pelo time. A série acabou a mídia.
0: A... <risos> Ninguém fala então, mais. Parabéns. Primeiro, a primeira informação é que eu não terminei a série ainda. Falta o tempo. Ah, um episódio. conta o teu tempo.
4: Não, vai no teu tempo.
0: Vai. vai no
4: teu tempo. Vou te contar o final agora.
0: Não. <risos> Falta um episódio ainda, então eu não terminei, então tá tudo bem. Segundo, pra quem tá se perguntando por que, que a gente tá falando exatamente de The Last of Us, é que é, surgiu a, a, a ideia, né, ideia nova, né, de falar de The Last of Us justamente quando estreou a série, né, em janeiro, né, desse ano, fevereiro, não lembro, acho que foi janeiro. E aí surgiu, né, a ideia da gente falar sobre, sobre isso e tudo mais, mas aí, eu cara, tá todo mundo falando de The Last of Us, sabe? Tipo, tava todo mundo abordando a série nos mais diversos aspectos, mas principalmente pensando no, no, no fungo, né? No, no cordyceps e tal. Aí eu pensei, cara, falar sobre isso, tipo, meio que tá todo mundo falando, assim. Eu sei que isso também nunca impediu a gente de fazer episódio, né? Tem, tem muito episódio que a gente fala a, a despeito disso e, e sempre fica legal, porque os temas são legais. Mas aí surgiu a ideia de, de talvez a gente falar de fungos, de de maneira geral, e nós vamos falar de fungo de maneira geral, mas de um fungo em específico, que é o esporotrix, e aí vocês vão, eu não vou falar agora, mas vocês vão entender ao longo do episódio, por quê? Porque que é interessante falar do esporotrix, é na vibe de The Last of Us, e a gente ainda teve uma outra, cara, e aí o terceiro ponto que é por que que a gente tá falando desse tema, porque agora nós temos um especialista em fungos, então cara, não poderia ser hora melhor para a gente falar desse tema do que do que agora, né? O Joel entrou nem. <risos> não, de de definitivamente não. <risos> Mas é justamente por isso que nós vamos falar de esporotricose hoje e vocês vão entender onde é que, que ela se conecta, de certa forma, com o, o tema do The Last of Us e tudo mais. E, gente, para quem tá. Também não vou fazer uma chamada super sensacionalista que tem tudo a ver. Tem, tem algumas adjacências ali que fazem sentido, mas não é que nós vamos falar de The Last of Us, né? A gente vai falar de esporotricose. Mas tem algumas coisas ali que são interessantes serem pensadas é, sobre a perspectiva da série, de várias coisas que são abordadas na, na, na série, sobre infecções, enfim, sobre uma série de coisas. Mas vamos lá, então. É péssimo em marketing, eu queria deixar isso aqui de trás. Ah, eu não, eu não consigo fazer <risos> esse sensacionalismo todo, tipo, eu, eu você vou vai descobrir. Eu vou
1: apresentar uma pauta sobre Raluca, também, velho. <risos> Eu não, não dou conta disso. Vou fazer a, a, a chamada, tipo. Aqui está cinco curiosidades sobre o Spaltrix. A quinta você se super inteirar. É, vou.
4: Uhum. O que você precisa <risos> saber pra quando os fungos dominarem a Terra?
1: Exato. Esse vai ser o. o... <risos> subtítulo do, do é, episódio.
0: E a foto é o Tark com uma arma na mão. Credo. Eu não sei nem manusear isso, gente. E um gatinho no cola. Aí faz mais sentido. Okay. é Bom, mas pra começar o episódio de hoje, vamos fazer um apanhado mais geral, que eu já dei um spoiler de um episódio futuro do SciCast, nem tão futuro assim, que é um episódio sobre fungos, mas como a gente sempre brinca que tenta que todo episódio meio que se baixe em si, ainda que a gente passe por alguns temas de maneira mais superficial e outros de maneira mais aprofundada, vamos começar falando de fungo, né gente? O que é um fungo? Como é que eu posso caracterizar que algo é um fungo? E quais as principais né, características e principalmente o que, é que aparece no nosso dia a dia de fungo?
2: Bom, é, fungos, Para começar, acho que a principal característica deles é que eles são eucariotos, que é um ser eucarioto. Se a gente for pensar lá do começo da biologia, as bactérias elas só têm uma parede celular, uma membrana, e elas não têm separação ali dentro delas. Uhum. Então, elas são procariotas. E os fungos, ao contrário, eles são mais parecidos com a gente. As células deles é, são divididas em organelas, tipo núcleo, mitocôndria. Só que, diferente das nossas células, os fungos, eles têm parede celular. E essa parede celular ela é feita de quitina. E essa característica dos fungos é importante porque, quando a gente pensa, por exemplo, já pensando em doença, né? Porque como eu trabalho mais com essa parte de, de doença, é é, é o que eu associo mais.
0: Uhum. Que é a parte mais legal, Mas
4: né? é...
2: Ah, há controvérsias. Tem gente que não gosta muito.
4: <risos> <risos> Tem pacientes que discordam.
2: É, eu acho que a galera do The Last of Us, por exemplo, eu não sei se elas estão muito <risos> felizes, né, com as doenças causadas pelos fungos. Mas, por exemplo, pensando em doenças, quando a gente fala em tratar doenças causadas por bactérias, as bactérias são muito diferentes da gente. Uhum. Então, é entre aspas, mais fácil você achar um remédio que consiga matar uma bactéria e não afete tanto o ser humano. Já quando a gente pensa em fungo, como as nossas células são muito parecidas, a maioria dos antifúngicos, que são os, me os medicamentos que a gente usa para combater fungos, eles são muito tóxicos. E, em geral, esses medicamentos, eles vão mirar exatamente na parede celular, porque é a principal diferença que a gente tem é das células dos fungos.
0: Oh, faz todo sentido, inclusive, uma ótima explicação por que antifúngicos têm mais problemas, digamos assim, né falando de uma maneira geral, se é que quando a gente usa um antifúngico, nós temos mais problemas, nós temos que nos preocupar com mais coisas do que quando a gente usa um antibiótico, esses, os antibióticos mais comuns do, do nosso dia a dia, né? Como você colocou, é, tecnicamente, um fungo, a célula fúngica parece mais do que a bacteriana nesse sentido, né? Apesar de que a principal diferença é justamente o alvo que a gente utiliza no, no momento em que a gente utiliza um antifúngico, né? Que é a parede celular, né?
2: E é por isso também que é difícil achar antifúngicos, né? Porque muitas coisas que matam fungos, matam a gente também.
0: Por acaso, né? Não é que não funcione. funciona. Funciona <risos> talvez até demais.
2: Pois é. Inclusive, quando a gente estiver falando um pouquinho mais na frente sobre é, The Last of Us, e por que que eu particularmente acho que Seria impossível uma coisa como o The Last of Us. Uhum. A gente vai falar de um que tem bem essa característica... Ela, ele mata todos os fungos... Mas se você usar por muito tempo, você morre também... Tem esse pequeno problema... Pequeno... <risos> é, outra característica que os fungos têm É que eles podem ser tanto unicelulares... Então, eles podem ter indivíduos com uma célula só, que são as leveduras, quando ser multicelulares. E aí, quando a gente pensa em levedura, a gente lembra logo daquelas que a gente usa na alimentação, uhum. na fermentação de pão, é, cerveja, vinho, que elas também são fungos. E são uhum. os mais comuns a gente ter no nosso dia a dia, porque são os fungos que nos ajudam, né? Sim. Então, então a gente desde a evolução do, da agricultura, praticamente. E o segundo tipo de fungos são os fungos lamentosos. Como o nome já diz, esse esses fungos, eles têm uma estrutura básica, que a gente chama de ifa. E a hifa nada mais é do que um filamento. Uhum. Então, quando a gente pega um fungo e vê lá no microscópio, eles realmente são vários fiozinhos que se juntam e podem formar, por exemplo, o morfo, que cresce na comida, as frutas, e podem formar também um cogumelo. Então, as ifas, elas parecem muito simples, mas elas conseguem formar estruturas tão simples quanto o morfo e tão complexas quanto qualquer cogumelo que a gente vê por aí no jardim. Uhum. E uma característica também importante da gente colocar, é que quando a gente pensa em fungo filamentoso, é, nem todos eles são capazes de causar doença. Por exemplo, os cogumelos, que é os, são os fungos que a gente mais tem contato, eles não vão causar uma infecção. Então, o cogumelo, por exemplo, não vai crescer dentro da gente. Sim. O que eles vão causar que são preocupação para a saúde são as intoxicações, que tem aquela velha frase, que alguns cogumelos você só pode comer uma vez, né?
4: Sim. É, isso vale para tudo na vida. Pode comer tudo. Algumas coisas só uma vez.
1: O é, que eu acho engraçado de... de fala de cogumelo, é que muita gente não sabe que o fungo mofo também pode dar em outros cogumelos. Então, por exemplo, o fumoso o pessoal pegar um, um cogumelo para Paris, esses, esses comestíveis que está na geladeira há uma semana, tá com um pelinho em volta, a pessoa, ah, tranquilo, é, é fungo mesmo. É filhote. É filhote, é.
0: É, é, é um filhotinho
2: é. de cordycepsis, né?
0: É, é uma boa. Então, cogumelo mofa.
2: Olha, eu também não sei. Então, é, ele
1: estraga, né? Ele, vai, ele tem, pode criar, acredito, por ser contaminação alimentícia, ele vai virar uma cultura, né? Como qualquer alimento. Uhum. Vai ser degradado, vai virar suco, ele pode ter contaminação bacteriana, fúgica, o que for. Dependendo de onde estiver armazenado, da umidade, de local. Uhum. Faz sentido, faz sentido. Né? Olha aí.
2: Mas pensando é, nesses fungos filamentosos que causam doenças, os que preocupam a gente não são tantos cogumelos, mas são os mofos mesmo. É, tanto esses que causam, estragam a comida, quanto os que são causadores de doenças. É quando a gente pensa em fungo que causa doença, é, a maioria deles vem do ambiente. Tanto do ar quanto do solo. Poucos fungos é, são realmente patógenos obrigatórios, digamos assim, que eles só causam doença humana. A maioria eles conseguem viver fora dos seres humanos normalmente. E aí quando eles têm a chance, eles causam algumas coisinhas. Eles gostam de... É mais fácil né, viver num ser humano do que você ter que sobreviver no solo. Então quando eles podem. Justo. Eles estão causando isso na gente. E alguns fungos, eles têm uma característica interessante que eles conseguem ter essas duas formas. Eles podem ser. ter essa forma de levedura, que é unicelular, que eu já expliquei. Quanto eles também podem ser filamentosos. Então, por exemplo, pensando num fungo que é mais conhecido, a candida albicans, que é aquela mesma que causa a Candidias e causa o sapinho, ela consegue. ela é uma levedura. Quando a gente olha ela no microscópio, ela é uma bolinha, uma célula única. Mas quando ela está causando infecção, ela pode ser filamentosa também, que é, inclusive, um dos que a gente chama de fatores de virulência. É uma característica dela que facilita com que ela cause uma doença. Legal. Só que, no caso da candida, ela vai fazer essa ifa, não tem um gatilho específico. É mais uma soma de características que vai fazer com que ela decida. Nesse momento, é importante que eu tenha uma ifa para que eu consiga, sei lá, sobreviver melhor nesse ambiente. Uhum. Mas, existem alguns fungos que a gente chama de termodimorfe, porque o gatilho que eles precisam precisam para fazer essa mudança de filamentoso, geralmente para uma levedura, é a temperatura. Então, no meio ambiente se a gente for pegar eles do solo ou do ar, eles crescem como um mofo. Eu coloco eles no meio de cultura e eles lembram muito o mofo que cresce na nossa comida. Uhum. Mas, quando a gente tá quando eles estão causando uma doença e isso tanto uma doença no ser humano quanto em outros animais, eles passam a ser leveduras. Eles so sofrem o que a gente chama de uma para a levedura. E por que isso? Porque é, fungos são células maiores. Já que eles são células eucariotas, elas são células maiores do que bactérias. E isso por si só já dificulta com que ele cause uma infecção. Porque o sistema imune, ele vai ver, nossa, ó, tem um bicho gigantesco aqui. Uhum. Então será que está causando alguma doença? Então é mais fácil de você detectar um fungo do que uma bactéria. Sim. Imagine então se for um fungo filamentoso, né? Que é bem maior do que uma levedura. Então uma das coisas que eles fizeram para Facilitar com que eles causem uma doença é essa característica de que a gente chama de dimorfismo. No meio ambiente eles vivem de uma forma e quando eles causam doença eles passam a leveduras. E aí isso facilita com que eles causem a infecção. E uma característica importante que esse dimorfismo ele traz é que a maioria dos fungos, eles não crescem bem na temperatura corporal humana, que é 37 graus. Porque eles são micro-organismos de meio ambiente. Então eles gostam daquela temperatura de 28, 25 graus. E com essa capacidade de virar para a levedura, os fungos eles conseguem. Esses fungos eles conseguem sobreviver a temperaturas maiores, 37 até 39 graus, que é a temperatura de alguns animais, por exemplo. Sim. E se a gente for pensar, por exemplo, no cordyceps, ele é um fungo que existe e que ele causa infecção numa formiga. A formiga ela não, tem, ela não tem 37 graus, por exemplo. Então, no cordyceps, ele precisaria, antes de tudo, se adaptar à temperatura corporal humana. Se ele tivesse essa característica de dimorfismo, seria muito mais fácil para ele, porque ele poderia, por exemplo, causar uma infecção numa formiga ou até crescer nos alimentos, né? Que no, na série ele cresce em grãos. Uhum. Ele poderia crescer em grãos, como um fungo filamentoso, e aí, para se adaptar à temperatura do corpo humano, ele passaria a viver como levedura, que ele teria, ele conseguiria fazer essa mudança e aí daria para ele essa característica de conseguir infectar mamíferos, por exemplo, que são seres que têm a temperatura corporal Maior.
4: Uhum. Fungos parecem inofensivos Mas muitas espécies vão discordar Porque tem muitos fungos Que não tentam te matar, mas te controlar os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes.
0: Esse é bem legal esse mecanismo, porque eu vi muita gente questionando isso, né? E claro, assim, a gente questiona entendendo que a série, o jogo, né, tem, tem uma liberdade poética ali, né? Intrínseca. Mas questionar, pô, mas como que um fungo de um de, de grãos, né, nesse caso, conseguiria colonizar tão bem um ser humano, né? Temperatura diferente, substrato. De certa forma, é um, um pouco diferente, e aí, Mirella, você... Disse uma das explicações, né, um dos mecanismos seria esse, né, de talvez de ter essa capacidade de na, na, na forma, no momento em que infecta um ser humano estar na forma de levedura, né.
2: Isso. Como a gente pensa primeiro no tamanho, é mais fácil pra ele penetrar nas barreiras humanas, sei lá, penetrar num vaso sanguíneo, se ele for menor. Então, uma levedura, ela é redonda, por exemplo, isso também já facilita com que ele penetre em, em outros locais. Como o filamento, como eu disse, o filamento A1 é realmente um fio, e esses às vezes são muito longos. Então, é mais fácil para o sistema imunológico descobrir ele e ficaria mais difícil para ele causar uma doença. Então. Uhum. E também ficaria mais difícil dele ter essa mudança adaptativa, porque o metabolismo para uma bola é mais fácil do que o metabolismo para um fio, se a gente uhum. for pensar assim Sim. anatomicamente, né?
0: Sim. Tem até em área de contato com o meio, né? A área de contato com o meio de um, de um fio, de um filamento é bem maior do que de, um, de uma esfera, por assim dizer, né?
3: E só a gente tem até, na verdade, uma toxina, né? Daí que é produzida pelo aspergilos, mas que também, né? Então vem de um fungo, mas que também é, tá muito relacionado a grãos, que daí, enfim, não tem nada a ver com o cordiceps, mas como eu falei também, eu não sei nada de The Last of Us, mas a, a aflatoxina, que é essa toxina é, só por conta da relação com os grãos mesmo. Uhum. Então, ela é produzida pelo aspergilos e que quando, e ela é pro humano, de uma forma geral, ela é um fator de risco, por exemplo, para desenvolvimento de hepatocarcinoma. Sim. E é algo que contamina muito, é, tá muito relacionado à contaminação de amendoim. Uhum. Né? Então, é, na verdade, é só essa relação daí de fungo com grãos, enfim, mas daí mais pensando numa, na toxina do, do fungo do que no fungo propriamente dito, né?
0: É, e a flutoxina é tenso, porque você não identifica ela tão bem, né, no substrato, né? É, não tenho, não é tão fácil de identificar ela quanto o fungo em si. O fungo em si é até mais fácil, mas a toxina não, a toxina é difícil de ser, de ser conseguir quantificar ela, identificar ela e tudo mais, então cuidado, hein, gente? Só como um amendoim com um selo da Abicab. a gente tem, inclusive, a abicab é uma associação e ela faz, ela padroniza uma quantidade, porque não é zero essa quantidade, mas padroniza uma quantidade que em teoria, né, teria menos chance de causar esses problemas como a Karen colocou. Mas a aflatoxina tinha que ter um episódio só pra, pra, pra ela, porque é, é muito doida mesmo. Tem muita coisa na na história dela, que eu acho bem legal. Enfim, né?
2: Essa é aquela que dizem que causou os casos de bruxaria em Salém, que dizem que os grãos estavam contaminados, aí tinha uma toxina de algum fungo, e as pessoas começaram a alucinar e diziam que eram bruxas. Eu, vi uma, eu já li uma coisa parecida com essa. Esse
0: eu acho que era o ergotismo, não era não? Acho que era ergotismo. Não é a mesma coisa. Não. Essa Se eu não, se eu não tô me, me enganado, era ergotismo, que o, o pessoal chamava de Fogo de Santo Antônio, essa é outra ah, coisa Eu não lembro de, de, de qual É o fungo, mas é diferente
2: Tem várias histórias com, com grãos Contaminados, né, causando alucinação uhum,
0: Tem, tem, cara, tem, tem de, de, de Também de, de Surtos de, de necrose de membro Em algumas regiões, por conta de, de algum. É bem doido, a gente tinha que fazer um episódio Inclusive,
1: <risos> mas enfim, voltando
3: Já saíram dois aí, né
0: é, Exatamente <risos>
1: Eu voltando depois aqui. Depois ele fica reclama do pessoal das exatas que é, ele dos é. é, olhos
0: <risos> Mas a gente tem que reclamar, senão um episódio vira cinco lá, né? <risos> é, a gente podia começar a fazer isso também. Que aqui rende horrores, né? Mas enfim. Acho é... justo, acho muito justo. Um, um, um fungo, inclusive, que tem essa característica que a, que a Mirelle falou de ter esse comportamento, né? De um em algum momento é, estar em levedura, em outro momento é, ela mudar é o próprio fungo que nós vamos comentar hoje, né Mirena?
2: Isso, exatamente. O Sporotrix, que é esse fungo que tem um nome muito difícil, que eu acho que eu demorei o meu mestrado todo só pra aprender a escrever o nome. <risos> Sim. É... <risos> É um fungo dimórfico. então ele vive no meio ambiente como um, um fungo filamentoso, mofo, e aí quando ele está causando infecção, ele é uma levedura. Uhum. E ele causa infecção não só na gente, no ser humano, mas também em outros animais, como cães e gatos, por exemplo. Uhum. É, e o esporotrix, durante muito tempo, ele era considerado uma doença ligada à agricultura, porque como esses fungos, eles são, eles são degradadores, então você vai encontrar eles aonde? Onde tem resto de matéria orgânica, geralmente madeira, é, ele era chamado de, a esporotricose, que é a doença que ele, que ele causa, era chamada de a doença do roseiro, ou da rosa, porque ele precisa, o esporotrix, ele precisa que você tenha um furo na pele pra que ele cause a doença. Então, não é que você basta tocar no fungo, uhum. que ele vai causar esporotricose. Não, você tem que ter algum tipo de algum tipo de ferida. E aí, quando as pessoas estavam, antigamente as pessoas cuidavam das suas roseiras, a rose tem tem um o quê? Muito. Espinhos. Então uhum. elas furavam o dedo e aí tinha ali o esporotrix e aí ele causava esporotricose. Por isso que durante muito tempo ele era chamado de a doença da, da roseira ou a doença da rosa.
1: Também muita gente chama de doença do jardineiro né, por, por esse motivo. Uhum. Isso. A doença ou úlcera do jardineiro.
2: É porque ele é muito associado a, ao cuidado com jardim uhum. ou até com a agricultura, né? Quando você tá no mato é muito fácil você se cortar com um galho ou algo desse tipo.
5: Uhum. Sim.
2: E e tem várias, na verdade, tem várias doenças fúngicas que elas são causadas exatamente assim, você fura o dedo ou, sei lá, tem um arranho na perna e é só aí que o fungo vai causar a doença. Só que o esporotrix, ele é dessas doenças, é a esporotricose, ela é a mais comum e é, ela pode acontecer no mundo todo. Então, a gente tem casos de esporotricose no Brasil, é, Estados Unidos, na China, tem muito caso de esporotricose na China, na Europa, só que principalmente ligado a trabalhadores rurais. Então, por exemplo, no Lá na China, é, ela é muito associada com o inverno, porque lá eles, pelo menos, é o que conta a literatura, né? Não sei se acontece hoje em dia, mas eles guardam espigas de milho pra usar como... pra esquentar, sabe? Principalmente na, nessas áreas mais rurais. E aí eles geralmente levam essas espigas de milho e fardos de, de qualquer vegetal que eles escolham nas costas. Uhum. Então é comum que eles tenham causa, por exemplo, nas costas, porque eles... Tem algum machucadinho ali que eles estão carregando e aí aparece a doença. E no inverno, como eles utilizam essas espigas de milho, tá ali o esporotrix quando eles vão mexer nessa espiga de milho seca. É porque só, é só o bagulho, sabe? Não é tipo um milho. É só o. Eu não sei como é que chama no sudeste, mas é tipo só um, sem o. Sem o milho mesmo. É só a espiga, sabe? Só o.
0: Hum, só o tipo sabugo do milho.
2: O sabugo, exatamente. É, eles usam isso pra fazer fogo. E aí eles se machucam no inverno e aí lá a esporotricose é muito comum no inverno, enquanto. Na maior parte do, do mundo Ela é associada com lugares Com clima mais tropical uhum. E é uma característica muito interessante Porque a gente vê que não é A temperatura em si É porque a gente tem, tem que ter as condições Específicas para que ele cause a doença Por um motivo X
0: Aí no caso um hábito social alterando A epidemiologia da, da doença, né?
2: Isso, e a gente vê muito isso com, com infecções fúngicas, porque como elas vêm do ambiente, a gente geralmente não tem um grupo de risco. Com algumas poucas exceções, a gente tem um comportamento de risco. Então, com a esporotricose Por exemplo, um comportamento de risco Seria você ter uma roseira em casa uhum. e, Por exemplo, um comportamento de risco Que a gente poderia pensar Mas, essa forma de De causar esporotricose a partir de, Do meio ambiente, do solo, de galhos É o que a gente chama de via clássica De transmissão, quando a gente pega O fungo do meio ambiente Só que aqui no Brasil, a gente Tem uma forma um pouco diferente De adquirir a doença Como eu falei, a esporotricose, ela dá em uma mas ela também dá em animais E no Brasil a gente tem a esporotricose Principalmente em gatos Muito uhum. comum em gatos E principalmente na região sudeste E mais ou menos ali a partir de 1990 é, Começaram a perceber Que estava acontecendo um aumento do número de casos de esporotricose Em gatos E nas regiões em que aconteciam esses surtos De esporotricose em gatos Também começava um surto de esporotricose em humanos Depois de muitas pesquisas Mais ou menos ali em 2000 e pouquinho, eles conseguiram estabelecer que gatos é, não só eram hospedeiros da esporotricose, não só conseguiam adquirir a doença, mas também eles transmitiam a esporotricose. E hoje aqui no Brasil, quando a gente fala de esporotricose, a gente pensa ela principalmente numa doença zoonótica e transmitida por gatos.
5: Uhum.
2: Isso a gente tem... É, a gente teve os primeiros casos né, de surtos
3: de esporotricose, pensando na transmissão pelo, por felinos é, no Rio de Janeiro, né, e com o aumento do número de casos no Rio, isso passou a chamar mais a atenção da, enfim, da, da vigilância né, epidemiológica como um todo. E daí aqui em São Paulo a gente começa também a ter surtos de casos que aconteceram principalmente na zona leste da cidade, é, no final ali da primeira década né, dos anos 2000, que é quando a gente também tem um, um aumento do número de casos é, que foram identificados inicialmente em felinos, e daí depois né, passou a se identificar então, em humanos. E hoje, quando você vê o mapa dessa distribuição do, de casos né, de esporotricose que estão relacionados à, à transmissão é, zoonótica, né, do, principalmente gatos, então você começa a ver que é, isso está se espalhando, né, principalmente mais pela costa leste, vamos assim dizer, né área mais ao leste do, do país. Então você começa a ter mais casos agora também em né, Espírito Santo, daí enfim, minas mais Bahia, você começa a ter já maior número de casos no Nordeste, que antes a gente não tinha relato disso uhum. e descendo também para o Sul, né então, bastante número de casos no, no Rio Grande do Sul, enquanto que mais para a área mais interiorana ainda predomina a transmissão clássica, né, que seria por inoculação relacionada daí ao ambiente, né, diretamente do ambiente.
1: Uhum. Eu acho interessante também a gente falar, pensar que fica falando do método clássico da Via dos Gatos, mas é que também tem que lembrar que são quatro tipos de Sportotrix, né? A ah, que a gente se preocupa muito na parte de veterinária, dos felinos, essa transmissão de gatos, essa forma bem agressiva da esporotricose, a gente está falando muito da brasilienses. A via clássica da roseira é muito relacionada a Schenck, a globosa se não me engano também, que elas causam geralmente umas úlceras pequenas, não muito agressivas geralmente, principalmente se pensar na globosa que ela não tem uma adaptação tão bem para a temperatura temperatura fica só na pele, não chega nem a pegar no subcutâneo em compreensão, a brasiliense ela é bem mais agressiva e ela que está causando esses surtos, ela que que tá causando esse, essa epidemia zoonótica que tá acontecendo no Brasil, com foco aqui na região sudeste, né?
5: Uhum.
0: interessante o Bruno trazer, e Mirelle, se você quiser complementar essa questão, porque você comentou do, do gênero esporotrix, né, como o que a gente vai comentar ao longo de todo o episódio, mas nós temos algumas é, espécies, né, de, de esporotrix que são as que... as de interesse, por assim dizer, né, e aí você comentou que, que tem esporotricose no mundo todo, e que há uma diferença nas vias de transmissão, né, de um... Por um lado, você tem uma transmissão em que é, é, se dá pelo contato direto com o solo, dado que esse fungo está no solo, está na madeira, né? E aí, nesse contato, as pessoas acabam se infectando. Mas esse tipo de contaminação está mais ligada a uma espécie de, de, de esporotrix mais específica, enquanto a transmissão zoonótica né, do animal para o ser humano está mais ligada a outra espécie de esporotrix. Esporotrix, né? Isso. É, durante
2: muito tempo, achava-se que Esporotrix era só Esporotrixchenk. E hoje a gente sabe que essa é é a espécie mais antiga, assim, do grupo. E aí, a partir dela, surgiram essas duas novas espécies, que é a Esporotrix globosa e Esporotrix brasiliensis. É, Esporotrix Schenk, como foi dito, ela é mais associada com a via clássica, do solo para o ser humano. Apesar de que existem alguns relatos de Esporotricose zoonótica também por Esporotrix Schenk. Uhum. Só que são casos mais leves, e eles são diferentes do Esporotrix brasiliensis, porque... Não causam surtos, digamos assim. Geralmente são casos isolados. É, já a Esporotrix globosa, ela é uma espécie que ela realmente ela tem uma resistência menor à temperatura. Então, mesmo no ser humano, ela causa lesões mais superficiais. E ela é mais comum na Ásia. A gente tem esporotrix globosa aqui no Brasil, porque é o nosso país. Como é muito abençoado por Deus, tem todas as espécies do fungo, mas ela é mais comum na Ásia. Então, quando você olha a epidemiologia das espécies do esporotrix, você vai ver globosa mais associada ali na China, Índia. É Shenky. Como é uma espécie mais antiga, ao redor do mundo, Europa, África... Estados Unidos e aqui no Brasil que é onde a espécie foi descoberta o Esporotrix brasiliensis, que durante muito tempo a espécie ela era restrita ao país. Muito provavelmente quase 99,9% de certeza, ela surgiu no Rio de Janeiro provavelmente inicialmente em ratos, e aí de ratos ela passou a conseguir infectar gatos uhum. isso porque a gente tem um registro de 1908 já com ratos com esporotricose que alguns autores sugerem que já era Esporotrix brasiliensis e essa espécie, ela tem essa característica de ela ser muito agressiva. Então, tanto em humanos quanto em gatos, ela vai causar uma doença mais grave. E apesar de que a gente, a gente vai ter uma doença, uma infecção mais séria, em gatos, o esporotrix brasiliensis, é, causa uma assim, infecção que muito comumente leva à morte. Porque no ser humano, a esporotricose, ela é principalmente uma infecção de pele. Então, ela pode até se espalhar ao longo do braço, por exemplo. Porque o fungo, ele consegue se disseminar pelo vaso linfático. Então, você vai ter uma ferida, o fungo vai achar o vaso linfático mais próximo dessa ferida e ele vai conseguir se espalhar por esse vaso linfático. Então, você vai ter feridas, por exemplo, uma seguida da outra, como se fosse uma linha. Mas, é, na maioria dos casos, assim, 80% dos casos, vai se resumir a isso. Mesmo esporotrix brasiliense. Já em gatos, a esporotricose, ela geralmente, e eu acho que aí o Tariq pode falar muito melhor que eu, porque ele é veterinário, ele tem acometimento respiratório. Então, nesses animais, o Parotrix brasileiros causa uma doença muito grave, né?
0: Uhum. Eu sou roxo, eu
1: não posso. <risos> é por isso que o Bruno tá aqui. <risos> Ai, desculpa, eu não sabia. Não, eu tô brincando. Filho. <risos> Inclusive, é aí que entra a minha introdução. A, tem sim, na verdade, ele vai acabar cometendo muito via respiratória e, como, como a gente falou, a contaminação do, vírus, do fungos é pela inoculação, né? Então, o gato briga por território, tudo e acaba inoculando e tem a autocontaminação. Ele se, se coçando, às vezes machucando, se mordendo por causa de uma coceira, de cara de pulgo própria. A ele acaba espalhando o fungo pelo corpo. Porém, quando é muito. Muito comum ele vir pelo via nasal, ou seja, por arranhão é, em face, por machucados, em geral, na face... Ele acomete o, o focinho e causa um edema muito grande, um inchaço muito grande, que tem o nome popular de nariz de palhaço. Então aquele gatinho que tem o nariz tem uma bola no lugar do nariz. Que é lá que depois ela vem ao Ceráia fica uma ferida gigantesca, ela acaba espalhando. O gato tem mania de ficar roçando pela casa. Então ele começa a espalhar fungo por todo o ambiente. Então acaba espalhando para outros gatos, espalhando para pessoas na casa que acabam entrando em contato com, ou seja com uma, com uma ferida que acaba encostando no gato, acaba brincando, até na brincadeira acaba se arranhando. Então ele acaba gerando esse quadro, esse quadro de respiratório e do nariz de palhaço uhum. por, causa, por causa da contaminação. Para
2: complementar aqui, outra característica importante da, do esporotrix brasileiro quando a gente pensa é, na infecção em humanos e em gatos, é que, por exemplo, se eu for pegar uma amostra de uma ferida de humano, muito dificilmente eu vejo uma levedura de esporatrix, Porque no ser humano e uhum. no gato, ele tá como levedura. E já no gato, se eu pego uma amostra de, da lesão, eu vejo muita levedura. Muita. E isso explica também por que, que ele dissemina tão facilmente a doença. Porque cada ferida daquela, até no contato mesmo, mesmo que você não tenha uma ferida. Você pode não ter uma ferida naquele momento. Mas você pode coçar o braço e criar uma microlesão. Você pode colocar na boca. E aí aparecem as feridas. É, e a gente ainda não sabe exatamente por mas gatos tem um sistema imune menos resistente às esporotrix brasiliense. É como se o fungo tivesse evoluído, entre aspas, pra infectar gatos especificamente, pra utilizar eles como disseminadores mesmo. Uhum. Que é, é muito interessante como ele tem essa relação de doença, sabe, com, com o
4: gato. Ah, certeza que foi o gato que deixou a doença entrar pra facilitar a eliminação da raça humana. <risos>
0: <risos> Errado não tá, né? <risos> mas essa parte a gente ainda vai especificar um pouco mais. Antes eu só queria que vocês é que vocês começaram a descrever, e aí a gente acabou indo pro gato, eu queria só dar um passinho pra trás, e aí se a Karim também quiser comentar, eu queria que você descrevesse um pouco melhor a doença no ser humano, né? Essa, tanto a, as formas dela no ser humano, né? Qual é a, a espécie que mais acomete seres humanos. Aqui no Brasil, né? Claro que vocês já comentaram a brasilienses, mas como que é a forma de infecção, do ser humano, como é que ela se apresenta mais no, no humano?
3: Então, no humano, a, a gente tem alguns tipos de, é, de apresentação que, com certeza, né, igual a Mirelle até já comentou, a principal forma é a linfocutânea então você tem a inoculação do fungo né em algum ponto enfim, né, do corpo, normalmente mais próximo às mãos até porque por conta de, de arranhaduras ou porque está manipulando né, as plantas, você tem a inoculação do fungo e nesse local da inoculação você vai ter então uma ferida né, que vai se formar, que normalmente é uma ferida né, vermelha dolorosa, que pode fazer uma úlcera assim, né então ficar com um aspecto meio sangrante e a partir dali, então como é ela se dissemina, o fungo, nele né, vai se disseminar pelos vasos linfáticos, então você passa a ter primeiro né, o um inchaço, vamos assim dizer, né, do, do vaso linfático, que às vezes você consegue até palpar, né, quando você vai examinar a pessoa que tem a doença, e ela forma às vezes pequenos nódulos, assim que a gente até é, fala como sendo um cordão de rosário, né porque uhum. você tem a, a, aquela sensação de ter vários nódulos né, seguindo o linfático, e ali você passa a tem então o aparecimento de várias feridas ao longo daquele trajeto, que vão enfim, subindo, né é, seguindo o vaso linfático, essa é a forma mais comum que a gente tem, mas a gente pode ter a forma é, cutânea isolada né em que você tem só a ferida no local de inoculação, que é mais raro de acontecer mas é, é, normalmente ela sempre começa assim, uhum. né, às vezes também é só uma questão de tempo até você diagnosticar, e a gente tem outras formas mais graves daí da doença, que você pode ter isso de forma disseminada é, tanto em lesões no corpo, mas também ter comprometimento pulmonar ou até mesmo ósseo articular pelo fungo e principalmente essas formas mais disseminadas, aí é mais comum você acontecer em pacientes que são imunodeprimidos de uma forma geral, então é, principalmente pacientes com AIDS, né, não simplesmente a é infecção pelo HIV, mas que já tem um, uma síndrome de imunodeficiência uhum. ou pacientes transplantados é, que fazem uso de imunossupressor ou imunobiológico né, por doenças reumatológicas ou doenças autoimunes, outras. Uhum. E uma outra questão é que é importante comentar que, assim, só pelo a, o aspecto da lesão ou pela forma de apresentação da doença, no humano ou menos, né, a gente não consegue dizer qual é o fungo que está causando aquela infecção, né, qual é a espécie do esporotrix. Né, então a gente vai muito mais pela epidemiologia, se veio do contato com o animal ou se veio pelo contato com a, com a planta pensar na possível causa. De uma certa forma, para a gente, isso acaba influenciando pouco, pensando em termos de tratamento, até ou coisa assim, porque a gente tem uma boa ação dos antifúngicos que normalmente a gente usa nas duas espécies, mesmo na, na globosa. Claro que tem variações, algumas respondem melhor a determinados tratamentos do que a outros, mas ainda assim a gente tem como prática usar o mesmo antifúngico em todos os casos, o que às vezes varia é dose, pensando no, na na extensão da doença ou no local de cometimento é, e tempo de tratamento também, né? E doenças fúngicas, de forma geral, elas acabam tendo um, um tempo de tratamento maior né, do Sim. que doenças bacterianas mesmo ou coisas assim.
0: Uhum. É, e aí, pensando nessa via de transmissão, Karen, você comentou, e aí se Mirelle quiser aprofundar nessa questão de é comum que a gente transmita fungos é, de maneira zoonótica a partir de, de mordida por exemplo, a partir de arranhaduras assim, é, isso é comum entre os fungos ou é uma característica do esporotrix?
3: É relativamente comum apesar de que o que a gente tem de maior representante é a esporotricose mesmo, mas a gente tem é, outros fungos que podem também se manifestar depois de inoculação, mas e, e fungos que também podem se manifestar na pele e não necessariamente foram por inoculação direta, uhum. né? Então, até outros fungos é, dimórficos ali que a gente tem, né, mas que também podem se manifestar com lesões na pele. É o paracoxidioides, né, que é bastante comum aqui no Brasil, né, é da nossa região, principalmente que região, é no país inteiro, de uma forma geral, mas que também está relacionado mais área rural, uhum. né, então a nossa imagem clássica é aquela, aquele trabalhador rural com o capinzinho, né, mastigando Sim. o capinzinho. Então, é mais por inalação que ele pode fazer uma forma pulmonar, mas que também pode se manifestar com com lesão de pele. Outros fungos que a gente tem é a que também está é, relacionado, e esse a gente relaciona na epidemiologia muito mais a passeios em cavernas, né, coisas assim, porque ele é um fungo que acaba ficando presente nas fezes do morcego, que também pode dar quadros graves, né, principalmente em pacientes com AIDS, né, novamente, em que você tem comprometimento pulmonar, é, medula óssea, enfim, é, são quadros mais graves, e mesmo o criptococos, né, a criptococcus. Que você também pode ter a apresentação. De pele, e daí esse está mais relacionado, por exemplo, a fezes de pombos, né? Então é um fungo que, que é bastante presente nas fezes dos pombos e também, de novo, né? Pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, né? Mas principalmente pacientes com AIDS também podem fazer quadros graves. Uhum. E são as principais infecções fúngicas que a gente tem no Brasil, que se manifestam não só com lesões de pele, mas outros quadros também, né? Dependendo do grau de supressão imunodepressão da pessoa, que fazem parte do, do nosso diagnóstico. Diagnóstico diferencial com outras doenças que a gente tem, que a gente já também até comentou no passado, então, leishmaniose, a própria tuberculose, que Sim. mais raramente se manifestam como lesões de pele, mas que, a, a tuberculose no caso, né, a leishmania nem tanto, mas que, e que acabam sendo também como diagnóstico diferencial.
1: Uhum.
0: É, pra gente a leishmaniose é um, um grande diagnóstico diferencial.
1: É, inclusive falar que a, a criptococose também, né, que a, ela também gera aquele nariz de palhaço, ela é um diferencial muito importante pra esporotripose em gatos e em cão, a, leishman, a uhum. É Aqui na minha região ela é extremamente endêmica a leishmaniose e é muito comum a gente nem pensar em esporotripose em cães. Acontece, não é tão agressivo quanto em gatos, mas geralmente às vezes vem aquele animal com ferida no corpo Exatamente magro, com sinais de fraqueza Leishmania Nem passa na cabeça pela tricose investiga a leishmaniose, nada, nada, nada Faz uma cultura fúngica e dá esporotri esporotriz. Você
0: uhum. é, em tá onde mesmo, Bruno?
1: Do Aracatuba. Interior de São Paulo. Né? É, interior de São ah, Paulo. Tá, Inclusive, do lado da cidade chamada Birigui, que dá nome ao mosquito, ao mosquito, ao ah. né? Sim. <risos> Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo, viaja
4: pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga... Faça a sua vontade, o fungo começa a controlar a formiga.
2: Sobre mordida, assim, que todos que assim, é, como precisa de inoculação traumática, muitos fungos conseguem transmitir mas que faz parte da via de transmissão do fungo esporotrix é o único que e a mordida faz parte importante dessa via de transmissão, porque na maioria dos outros casos, por exemplo, você tem é, geralmente inicia com por via respiratória, por exemplo aqui no Ceará, estoplasmosia é muito comum, é, não é só em cavernas, é tipo, existem alguns estudos que se você fizer é, sorologia aqui, a maioria das pessoas vai dar positivo para estoplasmose só que estoplasma, na maioria dos casos com pessoas saudáveis, ele não dá, ele não se manifesta na forma mais grave. Uhum. Só que geralmente, às vezes ele cria um cisto, né, no, nos pulmões e aí quando a pessoa entra em tem HIV e aí ele pode é, iniciar a doença. Eu não sei muito sobre estoplasmoso porque eu tenho um amigo meu que estuda mas eu sei algumas coisas porque aqui é muito comum. E a gente tem uhum. muitos casos eh, de pacientes realmente em AIDS que descobrem que tem HIV porque adquirem histoplasmose. Caraca. E aí, primeiro, eles têm o diagnóstico do fungo. E só depois é que eles vão ter o diagnóstico da AIDS em si.
3: Uhum.
5: Isso é,
2: Isso é que é a,
3: a principal via né, é inalatória, igual do Paracoco também, que é inalatória, mas é que ele pode se manifestar com a lesão de pele, né? Uhum. Ah, sim. É, ele vai, é porque ele vai por via hematógena. Gênica, né? E ele tipo isso e daí é, acaba sendo um diagnóstico diferencial da esporotricose,
0: né? Vocês querem dizer que ele inala o fungo e aí se transmite e pode ir para a pele, né? E aí manifestar por lesões cutâneas também. Isso.
2: Beleza. inclusive tem outro mecanismo muito legal de, de virulência porque ele fica dentro de macrófago, né?
5: Uhum.
2: Ele fica como leve... Ele também é demófico e as leveduras eles são bem pequenas porque ele sobrevive dentro de macrófago, é a forma dele de enganar a imunidade.
0: É, ah, mas aí, em forma de enganar a uh, um, imunidade, ninguém ganha da, da Leishmania, né?
2: Ah, <risos> aí eu jogo sujo também.
0: Que, inclusive, estou devendo um, um sidecast de Leishmania pra Cris até hoje, e a gente precisa fazer inclusive um focado só em Leishmania, porque é sensacional os mecanismos de, de defesa daquele bicho.
3: Esse já é o terceiro sidecast que aí. saiu do episódio de hoje. <risos> Exatamente.
1: <risos> eu acho que de Leishmania tinha que ter um sidecast só sobre o sistema de defesa dela. Sim. Tão complexo de tanta coisa, de tão curioso, tão interessante. É, é muito doido, é muito legal mesmo.
0: Mas voltando ao tema de hoje... E aí, inclusive, é, Mirelli, você até comentou, até pôs na, na pauta aqui, uma outra ligação com The Last of Us seria essa característica dos Protrix de, de ter a mordida como uma via tão importante de disseminação, né? Como você comentou, não é que uh, o mordido não, não poderia transmitir outros fungos, né? Pensando numa via de inoculação, a mordida é um tipo, né? Mas, já que ela, ela tem uma importância tão grande assim na né? transmissão, transmissão de um fungo né é interessante fazer esse paralelo com com, com aí com a série né com, que que a transmissão se dá também por isso né pelo que eu entendi eu não joguei os jogos né Eu só vi a série e nem terminei como vocês viram no início mas mas a, a, a transmissão se dá principalmente nesse sentido né de, de, do contato da inoculação direta de um ser humano para outro né lá lá e aqui no caso zoonótico, né e
4: eu como especialista na Vai série lá, e dos jogos, eu vou afirmar que sim. Pode continuar. Beleza. Obrigado.
0: Valeu.
2: É, inclusive, é, um dos meus estudos que a gente tem que, pra, que tentaram né, mostrar que o esporotricose era zoonótica, era tentando isolar o fungo da boca e das unhas de gato, porque a gente sabe que uma das coisas que gato faz muito é arranhar, né? É, quem uhum. é dono de gato, acho que nunca saiu sem um arranhão só de pegar no, no felino às vezes. Sim. Então, como é muito fácil você ser arranhado por um gato e às vezes até mordido mesmo da brincadeira, é, a esporotricose é transmitida nos, dos animais, principalmente a parte disso, arranhão e mordida e se uhum. você for ver, é, isolar o fungo da boca, cresce também muito fungo
0: sim, demais,
2: e isso também facilita até o, o autocontágio uhum. ele vai se lambendo e vai se auto infectando,
0: mas aí por falar nisso então, já que a gente já passou pela, pela questão do ser humano, vamos entrar na, na esporotricose felina um pouquinho e aí a gente, em seguida, vamos falar sobre essa, sobre a questão da, da prevenção e tudo mais, mas nos gatos, como que, que a esporotricose se manifesta é, é parecido com no ser humano ou com qualquer diferença? O que, que acontece?
1: Isso, ela vai ser bem, como assim, de um modo mais agressivo do que em ser humano. Ela geralmente precisa de uma via de inoculação, seja por arranhão, mordida, feridas. Uhum. Vai começar como uma ferida, uma úlcera muitas vezes pequena, que vai aumentando ela, e vai se espalhando. Ela vai entrar até a nação por parte do subcutâneo. Pode se espalhar tanto por via linfática como por... por com outro, mas geralmente ela, ela é mais no local e vai tendo a autocontaminação que o animal se lambe, se espalha as próprias secreções, os pus, os, os líquidos que soltam dessas feridas que são ceradas, são geralmente são mais agressivas, elas acabam se espalhando pelo animal e acaba tomando tudo o corpo inteiro. Ele vai principalmente região de face. É, já peguei animais que estavam às vezes com uma pequena ferida no nariz, no um focinho, que às vezes fechado, no ali como peguei casos de animais que acabaram, infelizmente, tendo que fazer eutanásia, porque o rosto totalmente tomado por os polotrix. A falta de perder olho, perder tudo. Ele vai e geralmente fica no, na pele, subcutâneo, pode acometer via nasal, pode ser tanto contaminação direta da via respiratória, que vai causar vezes, uma dificuldade respiratória, corrimento, espirro tudo, como a devido a ferida na região nasal, causar uma obstrução, secreções para dentro da via nasal, que acaba dificultando a respiração do gato também. As imagens são
0: horríveis, né, de, de esporotricose em gatos, né, é, geralmente são feridas muito feias e feridas, e gera, às vezes até começa com um relato de, ah, uma feridinha que foi comer Começando, aumentou e não cicatriza de jeito nenhum, né? Faz o tratamento, às vezes não investigou direito, né? E faz o tratamento para ferida, não melhora, e essa ferida começa a disseminar por outras partes do corpo. E aí são partes muito relacionadas ao grooming, né? Que é essa, esse hábito do, do, dos gatos de se lamberem, né? De se limparem, então se disseminam por, por áreas do corpo onde eles mais fazem isso. Ou, e, e geralmente começa por áreas do corpo onde is, estão envolvidas em contato né, agressivo entre os gatos, né? E aí por isso que é tão comum na face, né? Na face e no, na base da cauda ali também, que é um, um lugar também comum na cauda em si. É, e aí depois vai se espalhando e, gente, é horrível, né? A, a, as imagens vocês verem de um felino, com um gato com esporotricose, assim, é muito feio. Não necessariamente, e aí Bruno me corrija, mas não necessariamente... Quanto mais feia a imagem, pior o animal tá. Em alguns casos, a gente tem uma disseminação muito grande de feridas cutâneas, mas não necessariamente... é O que eu quero dizer é, se você vê um animal nessa situação, não é que, nossa, agora acabou para esse animal, né? realmente não, não tem mais chance. Não, a gente vai comentar mais pra frente em relação ao tratamento mas é, eu, o, o tratamento funciona e funciona muito bem, na verdade. né é Mesmo para esses animais que às vezes a gente vê umas imagens horríveis, assim ainda assim, com o tratamento funciona e funciona bem. Mas a gente vai comentar mais para frente em
1: relação a isso. Acho né? é interessante pensar nessa questão de quanto mais feio, não quer dizer necessariamente mais grave, porque a gente, muitas vezes a gente a parte estética, a gente pensa muito na extensão da ferida, quanto que a parte que mais grave, a que, vamos dizer assim, que vai determinar na, ou, como é que o um animal vai melhorar ou não? A, vai ser muito mais a profundidade da ferida. Então, por exemplo, às vezes pode pegar um animal que às vezes o rosto, o corpo, está todo tomado, só que a ferida é basicamente pele subcutânea. Uhum. E, é e pode acontecer de animal que às vezes tem uma ferida pequena no focinho, só que já está com o ósseo, já, tá com, já já perdeu a capacidade respiratória, às vezes já está com uma fenda no, de respiratória o uhum. animal não está conseguindo respirar por causa de, da, dessa ferida. Uhum. Sim. E aí, para
0: tratar, é outros 500, né? Cometeu já uma extensão muito grande, aí fica complicado. E é interessante que o, o gato, ele tem uma, uma característica, como a Mirella comentou, tem um, uma ligação muito íntima do, da, da, da disseminação da infecção com a, o sistema imunológico do gato, né? Por mais que o, o esporotrich ele tenha características mais virulentas mesmo, né? ele tem uma capacidade mais invasiva mesmo, e ele é mais agressivo do, do que as outras espécies de esporotrix mas o gato, ele sim, ele tem particularidades que não estão completamente, completamente elucidadas em relação a ser mais suscetível né? à infecção pelo esporotrix, pelo e ao desenvolvimento de doença mais grave e aí tem estudos né? tentando ver é, se é a maneira como ele reage imunologicamente, meio que naquela Lógica da leishmaniose em cães, né, de fazer resposta mais TH1 ou mais, ou mais TH2, né, dependendo do, do animal, e isso leva a um, uma manifestação de doença mais grave ou menos grave, a depender do animal. É, então, tem várias linhas de pesquisa para entender essa suscetibilidade, né, porque que, que os gatos têm uma suscetibilidade tão grande ao esporotrix e aí principalmente aos esporotrix é, brasilienses. Mas a, a transmissão em si, como a Mirelle comentou, o gato tem uma característica que faz com que ele transmita muito mais, né? Que ele tenha uma quantidade muito grande da forma de levedura nas próprias lesões, né? Nas lesões cutâneas. Então, no cão, por exemplo, o cão também pode ter esporotricose, mas as lesões cutâneas dele não tem tanta forma levedura e forma. Ele não tem, não tem tanta forma de levedura. É, e aí ele acaba transmitindo muito menos do que o gato. O gato na, na, é muito fácil, inclusive, você coletar, né? E aí, a Mirelle, pode falar muito melhor, mas é, é muito mais fácil a gente tipo, coletar e cultivar o esporotrix dessas lesões de felinos, né?
2: Eu não posso dizer com tanta certeza, porque apesar de estudar esporotricose, aqui no Ceará a gente só teve dois casos. Uhum. Aqui não tem, mas é uma característica dos esporotrix brasileiros em gato. Eu tava olhando esses tempos, ah, alguns artigos assim, antigos, e você vê é uma linha do tempo, do primeiro artigo que uhum. fala. É, eu achei uma esporotricose Em gato, que tem uma característica Muito diferente, que é a presença De muitas leveduras, isso ali Em 1986 uhum. E aí a partir disso vai aumentando O número desses casos de esporotricose Esquisita, com muita levedura em gato E aí a partir disso começam surtos E passa a ter surtos em humanos Porque apesar de dos, das outras espécies Também conseguirem infectar gatos Principalmente esporotricchente, porque a globosa Não consegue crescer na temperatura corporal Do gato, uhum. eles não não causam lesões com tantas leveduras. Parece que é uma característica de esporotrix brasiliense, especificamente em gato, porque em cães e em humanos, como vocês falaram, você não tem essa quantidade tão grande de levedura. Muitas vezes, você nem vê levedura se você coletar superficialmente assim da lesão. Uhum. Às vezes, você tem que pegar, geralmente a gente dá preferência, por exemplo, humano, a biópsia, que é uma coleta mais profunda, porque o fungo ele vai estar lá, mais no tecido subcutâneo. Na uhum. parte mais superficial, você não encontra praticamente levedura.
0: Sim. e no gato é super fácil.
2: Hein? É, mas em humano é
3: realmente é, é mais difícil de você conseguir isolar e daí ainda assim você pode fazer só o imprint né, da lâmina para procurar pelo fungo, mas acaba sendo tendo uma sensibilidade maior no diagnóstico, né, ou seja, a probabilidade maior de vir positivo se você fizer a cultura né, do, do fragmento. Então você faz a biópsia e manda isso para cultura para ver daí se o fungo cresce. Uhum. E, aí, e daí a gente até tem Outros métodos diagnósticos em casos De humanos, mas que ainda são Muito mais é, restritos a um ambiente De pesquisa, que é o caso, por exemplo De PCR, né, por exemplo Sim. E outros exames Que estão em desenvolvimento e que talvez Vem, é, que provavelmente né, virão Na verdade a contribuir muito, que é o caso, por exemplo Da sorologia, né, ou até mesmo Imunocromatográfico, né, que é Tipo o um sabonetinho de, de teste De gravidez, né, enfim, que você tem <risos> Resultado positivo ou negativo, então Mas que ainda estão em fases de de desenvolvimento, e muitas vezes você manda também né a biópsia para análise, para anatomia patológica, enfim, para corar com as colorações específicas que a gente tem para fungos, ah, dificilmente você acaba encontrando realmente a, a levedura no naquele espécime né? e às vezes você até acha algo assim que consegue corar na imunoistoquímica mas é mais raro normalmente o que a gente acaba fazendo mais é, rotineiramente é a cultura mesmo
0: Em relação à epidemiologia ainda, é interessante porque o Bruno comentou que lá onde ele tá... E também aqui, funciona pra mim também... Caso um gato chegue na clínica, no hospital, com alguma lesão assim, alguma lesão parecida... Cara, aqui talvez a gente vá pensar em mil outras coisas, sabe talvez a gente pense mais em sei lá, sabe, uma dermatite alérgica causando esse tipo de lesão dependendo do animal, sabe dependendo do, do, do organismo do que em esporotricose aqui também, eu sei de alguns casos que eu conto na, na mão assim, sabe, de, de colegas que, que, que atenderam animais é, mas é muito esporádico não é mesmo comum aqui ainda eu tenho um, um professor lá da, da UFG que ele inclusive, ele é um Entusiasta do tema, ele pesquisa o tema e ele preparou o laboratório já dele para. Que... Ele sempre fala que Goiânia e Goiás tem tudo para explodir esporotricose né? E, e aí ele, ele já preparou o laboratório, fez tudo para porque ele fala que em algum momento vai chegar. E aí, no momento que chegar, ele, ele que queria estar né, agora preparado para fazer os testes e auxiliar no, a, o diagnóstico de maneira mais rápida e mais precisa, né? Tomara que ele esteja errado, tomara que não chegue porque não é legal é, é realmente muito feio e é realmente é, os gatos ficam ficam muito mal mesmo com, com, com a infecção, mas é capaz que chega, sabe? Se a gente pega como a Karen comentou e a Mirelle também comentaram sobre o padrão de disseminação, né? Como tá se disseminando é, mais pela digamos assim, costa leste brasileira, <risos> mas em algum momento vai começar a adentrar no território já tem alguns casos em Brasília, inclusive, aqui perto também. Então, é, eu imagino que seja inevitável que, que vá chegar aqui. Mas é, acho que todo lugar tem que estar o máximo preparado possível é, na hora que chegar. Porque... É uma doença bem ruim e a experiência carioca mostra que, que, que depois que chegue e dissemina, cara, é muito difícil o controlar. E é muito difícil controlar porque. E aí vamos voltando naquela parte de, de transmissão. Por que os gatos transmitem tão bem a esporotricose? E principalmente, como é que eles pegam a, espo, a esporotricose?
2: Principalmente, qual Um dos problemas quando a gente fala é em gatos como pets. É muito comum que. E os donos deixem os gatos meio que semi-domiciliados, né? Uhum. Eles voltam pra casa, mas eles têm acesso à rua. Então, na rua precisa de mais, eles vão ter contato com tudo com animais doentes com veneno então, é, geralmente o que acontece é que eles, na rua, tem contato com algum animal doente, e aí eles levam essa doença pra casa, e da mesma forma por exemplo, quando a gente fala de o surto começou no Rio de Janeiro mas quando a gente fala da transmissão pra outros locais, como por exemplo pra Recife que foi o primeiro ponto de, de surto de esporotricose que a gente teve maior aqui no Nordeste, que foi Recife e foi Camassari na Bahia, o que que provavelmente aconteceu. Algum dono viajou com um gato doente para esses lugares, uhum. e aí o animal tinha acesso à rua, e aí da rua ele transmitiu provavelmente para algum animal de rua mesmo. E aí esse animal de rua depois que chega nos animais de rua, é meio que impossível de parar a disseminação da doença, porque um vai transmitindo para o outro, que vai transmitindo para o outro. E aí depois que a esporotricose, ela se estabelece, é meio que impossível você parar a doença, parar o surto.
0: É, e como você comentou, os gatos, eles transitam por essas, essas regiões urbanas ou rurais que seja e acabam se infectando e disseminando o, o, o patógeno, né? No caso, o esporotrix. É, seja arranhar o chão, arranhar a árvore, enterrar o cocô no chão que seja, o contato, o simples contato do, do animal com o ambiente acaba contaminando o ambiente, né? E aí fazendo com que se dissemine para outros animais e assim sucessivamente. Mas antes de falar sobre isso. Que, que eu dar uma pistolada sobre isso é sobre essa questão do, dos gatos terem, terem acesso à rua, vocês querem terminar de comentar isso? Essa parte da prevenção aqui? Hum, acho que
2: depois a gente pode continuar
5: ah, Inclusive,
0: comenta esse negócio do biofilme é legal isso?
2: Ah, é que no meu mestrado, a ideia era a gente ver se o Esperotrix ele conseguia formar biofilme nas unhas uhum. porque o biofilme é não só pra Espirotrix, mas pra bactéria e outros fungos, é uma forma de resistência, então se ele tá com um biofilme filme, ele consegue sobreviver mais tempo uhum. na unha do animal. E se ele consegue sobreviver mais tempo na unha do animal, então ele consegue disseminar por mais tempo a doença. Uhum. E aí no meu mestrado eu consegui mostrar isso, que ele consegue crescer muito bem, como o meu filme na unha. E aí já é um um outro indicativo de por que, que o gato consegue transmitir tão facilmente a doença. Inclusive, um gato que parece que está saudável, pode transmitir a ah, esporotricose porque ele pode estar com as unhas contaminadas. Porque não necessariamente ele ficou doente antes para causar a doença, sabe?
1: Uhum. Outra coisa que eu acho que vai facilitar também na questão da disseminação, é a questão do tratamento. que É muito comum a gente passar, ah, é uma doença zoonótica, é uma doença de um tratamento muito longo, o medicamento de escolha para a medicina veterinária é muito caro. Muitas vezes, gente simples, ou então aqueles caras que tem tutores acumuladores, que tem 20, 30, já tem, já, já tem uma pessoa que tinha mais de 40 gatos em casa. E o que ele faz? Ele simplesmente, ah, eu não quero que passe o meu, pai", e solta na rua. O que, que aconteceu? Ela está espalhando a esporotricose pela, pela cidade, pelo bairro, por toda a região. Ou o animal vem a óbito devido a outra doença, ou da esporotricose, e a pessoa vai lá em terra. É um fungo decompositor. Ele vai proliferar e vai ficar muito bem na terra. E vai contaminar a casa E todos os outros habitantes dessa casa também O gato, devido à questão territorialista Também vai arranhando Vai inoculando em outros gatos Vai espalhando cada vez mais Então, uma vez que o gato está na rua Com esporotricose, é muito difícil fazer controle Ele impossível impossibilidade de fazer esse controle
2: Parece um ciclo sem fim de desgraça, né? Você pega um animal, ele está doente Aí, um, uma das coisas que eu, que eu me preocupo muito Quando a gente fala de esporotricose É que quando se fala de zoonose, se cria um pânico muito grande sabe? Aí ah, eu não quero um animal que esporotricose, porque eu vou pegar esporotricose e eu vou morrer. Aí acontecem esses casos de abandono de animal. Só que o que acontece é que você só piora. Você faz com que a doença se espalhe mais facilmente pela cidade e quando esse animal morrer, provavelmente ele vai ficar no lugar em que ele vai contaminar aquele solo. E aí outros animais vão se contaminar naquele solo, vão contaminar outros animais e aí você nunca para esse ciclo de transmissão da doença. Uhum. Porque ela não para sozinha. Se não tiver ação ativa da, do governo, da pessoas, ela não vai parar mesmo de, de se disseminar. E outra
3: questão também é que daí, o animal é ruim, não só para o animal, mas de começar a ter extermínio, na verdade da, dos animais, que nem doentes estão, mas justamente pelo medo de que haja transmissão da doença, né? A gente é, viu muito isso na epidemia que a gente teve de febre amarela em que né, matou-se né, macacos uhum. a rodo, justamente pensando que ele era um transmissor né, da doença que ele tinha ali, quando na na verdade ele também é só parte da, do ciclo né, de, de transmissão da febre amarela e fica tão doente quanto o, o humano, né então a gente começa a ter também essa questão do extermínio da, da população animal também por conta do medo
1: é, a leishmaniose tá aí para mostrar falar que isso não adianta <risos> para nada para nada, muito pelo contrário para leishmaniose só aumentou a disseminação da doença
0: inclusive a gente tem grandes pesquisas né é, justamente mostrando que no caso da leishmaniose que eutanasiar animais positivos não teve o menor efeito e se a gente pega temporalmente, por assim dizer, é, eu digo lá desde a década de 80 pra cá onde se tinha um, um protocolo de eutanase um pouco mais relapso, né? um pouco mais aberto adiantou nada, absolutamente nada fazer isso, né? Como o Bruno colocou, se você pegar na verdade o um número, piorou, né? Piorou muito, na verdade. É, então, além de uma crueldade que, que não, não, não se encaixa mais nos valores que nós temos enquanto sociedade hoje, na maneira como a gente se relaciona com os animais domésticos, além disso, não funciona. Cientificamente falando, não, não tem eficácia, não tem, não tem benefício você fazer isso, né? E em relação aos gatos, Gatos, uma coisa que a Mirelle colocou que, que é extremamente importante pensando no, no, na prevenção né, que é essa questão do gato não domiciliado, cara, é bizarro isso, porque eu sinceramente, algum, alguns anos atrás, eu achei que essa discussão não existia não sei, eu vivi, acho que eu vivia numa bolha, sabe, e aí eu lembro de, da primeira vez que eu vi essa discussão foi no Twitter, eu o pessoal discutindo porque o gato tinha que sair na rua, eu falei, não, vocês estão doidos né, vocês estão malucos, de onde vocês tiraram isso? isso, sabe? Gente, vocês estão nos ouvindo. Por favor, não reproduza essas besteiras. Não tem a menor cabimento isso. Gato tem que ser é domiciliado. Não existe isso de gato ter acesso a rua. Não existe semi-aberto. <risos> Não existe gato semi semi-domiciliado. É dentro de casa. Ah, meu gato estressa. Bom, então melhora o seu ambiente. A gente tem um monte de técnicas de enriquecimento ambiental justamente pra garantir que esses animais fiquem bem dentro do ambiente doméstico. Aí também tem aquela... Não, mas meu gato não fica. Não adianta. Ele pula nas paredes, sei lá, do muro, tenta sair, não sei o quê. Castra, se... principalmente se for macho. Principalmente se for macho, cara.
1: Não, foi engraçado essa parte de você falar de... Ah, esse gato fica em casa, estressa. Ele quer sair. Cara, se seu gato... Não se nem seu gato aguentou você, acha que tem que ter alguma coisa em casa.
0: <risos> Sim, tem isso também, né? Mas a castração funciona muito bem pra, nessas questões. Claro que não é só isso, vai ter uma série de fatores que, que vão determinar esse comportamento, por assim dizer, principalmente de gatos machos, né? Mas a castração ajuda demais, gente, demais, demais pra caramba mesmo, assim. Você vê alguns animais, mesmo animais já um pouco mais velhos, mais velhos que eu digo assim, já não mais filhotes, né? Animais adultos. Mesmo em animais adultos, cara, a castração às vezes ajuda assim de uma maneira exponencial o comportamento do animal nesse sentido, né, do animal muitas vezes querer marcar demais o território, querer sair, querer sempre que tem contato às vezes pelo portão ou na vizinhança com alguma fêmea vira uma gritaria e vira uma bagunça, você castra resolve, e assim, em grande parte dos casos que eu já tive com contato, castrou o animal ficou ótimo, sabe, super de boa dentro de casa e tudo mais. Claro, se for um animal que você resgatou já de um ambiente urbano, é, de fora e que já, já tinha um certo costume, pode ser que ele tenha um queira mais sair do que outros animais. Ou não, né? Porque eu inclusive já resgatei alguns que, cara, pelo amor de Deus, se eu abrir o portão ele não vai sair de jeito. Né? Até parece que ele vai deixar a caminha dele aqui dentro com, com a ração cara dele para sair na rua. Mas se o seu gato quer não interessa. <risos> Nesse sentido, você é humano, você tem essa responsabilidade habilidade com ele, você é o tutor não deixe o seu gato sair porque como a Mirelle comentou, não é só isso não é só uma questão de saúde pública né e uma questão de saúde única né aquele conceito de que a, a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente são indissociáveis entre si então a gente precisa pensar a saúde como uma, uma saúde única mesmo, mas não só nessa questão de saúde única, nessa questão de saúde pública, mas pensando no animal em si, ele está exposto a uma uma série de atropelamentos envenenamento diversos, assim, dos mais gente, eu sou emergencista eu trabalho numa emergência eu atendo esses animais no meu dia a dia vocês não têm noção de, de, de como por isso que eu tenho tanta raiva de ver essas discussões no Twitter, porque sou eu que atendo esse bicho na hora que ele chega lá atropelado na hora que ele chega lá politraumatizado do, das mais diversas maneiras possíveis, na hora que ele chega lá envenenado dos mais diversos tipos possíveis, manifestação testando coisas que eu não vou nem descrever porque são horríveis. Então, é, isso dá muita raiva quando eu vejo esse, esse tipo de discussão. Gato é pra ficar dentro de casa.
1: Fora que se o seu gato for extremamente dócil, for curioso, gostar de pessoas, ele vai chegar perto de alguém que não gosta, ou Sim. alguém que é agressivo, aí você já viu Bom, parar, esse gato tá parando emergência com o um queixo quebrado, com um traumatismo treino uhum. porque queria dar uma voltinha. Quer dar uma voltinha com seu gato? Faz é o seguinte, põe uma coleirinha põe nele, treina ele, passei com ele. Você é bom que você também ajuda a queimar uma caloria, gasta energia, se diverte uhum. faz laço com o um gato. É difícil? É difícil. O gato não tá acostumado. Não é uma coisa que ele vai se acostumar rapidinho, mas ele se eu já vi gato, tem gato que vai na clínica na coleira E fica lá sentadinha esperando
3: Sim. E posso só fazer um jabá? Claro Tem texto no portal deviante Falando justamente sobre esse conceito do One Health né Que é da saúde única e falando dessa é, relação entre a saúde animal, ambiental e humana. A, mais voltado para resistência a antibiótico, mas que também dá um bom panorama em, que em relação, panorama em relação a isso. Você
0: lembra do título?
3: Ah, é que é uma série de, de textos, na verdade são seis textos que foram publicados no ano passado. A, mas eu vou deixar o, o link na descrição do, do
0: episódio. Beleza, então vai estar tá lá na descrição desse episódio também. Leiam todos esses textos, são muito bons também para complementar esse conteúdo. Fungo precisa se alimentar. Então, começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo
4: a pele da formiga pela própria. Mas ele não deixa a vítima morrer, não? Ele
0: mantém a marionete viva impedindo a decomposição Mira, inclusive você tem alguma observação em relação a essa questão da, da prevenção?
2: Eu queria só até complementar o que tu falou sobre castração uhum. que uma coisa que a gente vê quando a gente olha a epidemiologia da esporotricose em gatos é que a maioria dos casos são em machos, uhum. em machos não castrados exatamente porque eles pegam a doença em brigas e quem é que é mais territorialista entre os gatos são os machos não castrados uhum, então quando você castra esses animais você diminui até mesmo a chance deles pegarem coisa. É claro né, que se você deixar eles em casa, você diminui 100% a chance deles pegarem a doença. <risos> Mas é, tem alguns estudos que mostram que uma das principais medidas de prevenção da doença é você fazer, por exemplo, campanhas de castração. Porque isso diminui o comportamento agressivo dos animais. E aí já diminui a transmissão da doença.
0: Ah cara, isso é, isso é outro assunto tenso. Porque eu, uma política pública de, de, de castração resolveria tanto problema, sabe? Resolveria tanto problema no dia a dia é, de, de pegar esses animais, aqueles, aqueles programas em que pegam animais é, que estão na rua, castram e devolvem, né? Mesmo devolvendo pra, pra rua. Mesmo assim, você resolve a longo prazo, sabe? Resolve tanto problema, mas a gente não tem, a gente... eu desconheço pelo menos políticas públicas que, que, que foquem nisso. A gente tem políticas muito pontuais e geralmente vindo de ONGs, né? É, relacionadas à castração, mas política pública mesmo não tem e e, é, e seria uma política relativamente simples, mas não tem vontade política nenhuma para resolver esse problema. E é bizarro isso, plano 2023 a gente não tem
2: Principalmente para macho, né, que é, é bem simples a castração.
0: Demais, é, é demais. É, mas vamos lá, então pensando, pensando nessa questão, a gente até chegou a comentar um pouco a Karen falou sobre isso, a Mirelle também, em relação ao tratamento né que a gente tem antifúngicos para serem usados tanto em seres humanos quanto em, em, em animais não humanos e, e que o tratamento funciona bem né gente?
3: Sim, é, o tratamento ele, como eu tinha comentado né, ele é demorado, mas em si ele funciona bem, a, a Droga que a gente utiliza né? A nossa droga de escolha é o itraconazol, que é a nossa primeira Opção, que acaba tendo uma boa ação Nos mais diversos tipos de, da, Das espécies, né? igual eu tinha comentado Algumas acabam sendo mais ou menos Sensíveis, mas no geral todas elas Acabam respondendo bem uhum. Outras opções que a gente tem, pelo menos né, Em humanos também, é a terbina fina Também é uma, uma outra opção de tratamento O iodeto de potássio também Pode ser utilizado, normalmente Ele é mais tolerado até por crianças do que adultos né? E em casos daí mais graves Ou por exemplo gestantes Que não podem né, utilizar os azólicos né, Que é o caso do itraconazol enfim, uhum. Aí o que a gente tem de opção para tratamento É a anfutericina B Mas até como a Mirelle tinha comentado lá no início né, São medicações tóxicas né, O itraconazol bem menos do que a anfutericina Mas ainda assim é, Pode né, ser hepatotóxica né, Principalmente Já a anfutericina, ela acaba tendo uma toxicidade Muito mais renal e cardíaca né, nos humanos, mas o, o tempo de tratamento é prolongado e a gente trata até o desaparecimento das lesões, né, a resolução e ainda mantém por mais algum, um ou dois meses né, depois do, do desaparecimento das lesões e acompanha ainda por mais um tempo para ver se eventualmente não acaba tendo uma recidiva da, das feridas. E isso leva em torno né, de pelo menos ali uns três a seis meses. Então é, um, é longo o tratamento.
1: Agora, quando você vai para a veterinária, a gente também o a dose ela é extremamente alta comparado ao animal e é longa e com caro o que é principal fator que leva ao abandono é depende dependendo do doutor, na hora que a gente passa o valor do tratamento, mesmo manipulado, ele olha pra nossa cara e, tipo, ele não sabe se ele ri ou se chora.
0: Uhum. No, no Rio de Janeiro, inclusive, tem um programa de tratamento gratuito, né? Tanto testagem quanto tratamento. Então, pra quem mora aí no Rio de Janeiro, tem como você fazer o seu o tratamento do seu gatinho e a testagem, né, pra tratar de maneira gratuita. Em outros lugares eu desconheço se tem programas parecidos. É, aqui, por exemplo, Aqui em Goiânia, se você tiver qualquer gatinho com alguma lesão, leve lá no hospital veterinário da UFG, que lá a gente consegue coletar e fazer os exames gratuitamente, inclusive lá na escola de veterinária da UFG. É, e aí, outros lugares eu realmente desconheço se tem esses programas, mas sempre tentem, tentem entre em contato com as zoonoses, né, é, ou com a agência de meio ambiente do, do seu município e veja se não tem um programa de testar e tratamento gratuito para esporotricose. Eu acho, dependendo da região, pode ser que seja como lá no Rio de Janeiro e aqui em Goiânia, mesmo que não tem casa, ainda assim a gente consegue fornecer o, o, a testagem gratuita no caso de esporotricose. É, em outras regiões, eu acho que teria que ver região a região. Mas de qualquer forma, o, o que eu queria deixar de, de mensagem nesse caso é que tem tratamento e, ainda que seja um tratamento longo, como a Karen colocou, é, não é impossível. Tem tratamento, o tratamento funcione, funciona bem, na maioria dos casos. É, então, mesmo que, com o, o, como o Bruno colocou, às vezes a gente vê lesões extensas, mas que com tratamento regrida e regride muito bem e funciona muito bem também. É, e, e esse animal, de fato, vai ser curado, né? No caso do, de um tratamento. Não é nem como a leishmaniose, né?
1: Sim, a gente consegue fazer uma remissão tratando tudo, tudo. A gente vai ter que tratar a ferida, a parte, né? a gente vai tratar o animal e de, muitas vezes a ferida fecha sozinha, ou precisa, lógico, é extremamente difícil fazer a medicação de um gato uhum. às vezes por meses, a gente sabe que é difícil é uma doença que vem para arranhão. A gente tem que fazer a medicação do gato, que ele vai acabar te arranhando, ele vai acabar te mordendo, ele vai fazer o que a gente tem o costume de brincar na veterinária ele vai te gatomizar. Uh, a gente brinca aqui o veterinário, o tutor de, de gato tudo gatomizado. Mas a gente consegue fazer. Tem estudo mostrando aqui, por exemplo, o intraconazol ele é uma cápsula. Se você abrir a cápsula, misturar com o patê, ele tem eficácia uhum, também. Sim. Então uma dica que eu dou para quem quer, quer da medicação para precisar fazer essa medicação, pega, deixa o gato, por exemplo não dá alimento pra ele de manhã, deixa ele passar um pouquinho de fome, pega um sachê que ele ama, que você só usa pra dar medicação ou para agradar, abre a cápsula, coloca um pouquinho, mistura, põe lá na frente dele, que ele vai acabar vai comendo. Mas, ele come. Você não precisa estressar. Isso é bom pro gato, que ele não tá estressando, ele não tá irritando. E você consegue tratar seu animal. Ah, ele enjoa, desse? Muda o muito sachê? Dá um pouquinho. Dá algum agradinho. Mas, trate seu gato. Cuide do seu gato. E, pelo amor de Deus, deixe ele dentro de casa.
0: Uhum. E, inclusive, a gente tem maneiras de abordar e aí conversa com... com com seu médico veterinário, maneiras de abordar o gato de, de, de maneiras que você se proteja e proteja o animal também, né? Que a gente chama de cat-friendly, né? Que seriam maneiras em que você não precisa conter o animal tanto e aí, né, já que não há uma contenção tão forte, esse animal não reage de maneira agressiva. Então, você consegue medicar ele, inclusive a, a, a dica que o Bruno colocou é uma maneira cat-friendly, que é você pegar a medicação, por exemplo, e pôr num... num, num um atrativo alimentício no caso um patê, por exemplo, né? Você vai lá, põe, ali é uma medicação já que ela é viável para ser administrada dessa maneira, não é toda medicação que é, então cuidado mas essa é uma medicação que é viável dessa maneira, então se é, se é possível fazer assim, é uma ótima maneira, sabe? Não é todo jeito que é que você tem que segurar e conter o animal, às vezes as pessoas acham que, que gato é saber conter muitas vezes não, muitas vezes é conter de menos, é conter menos o animal você consegue um resultado muito melhor, né? É, do que fica, tentar forçar, às vezes, o animal a fazer. E aí depende, claro, depende do seu animal, depende do seu gatinho, como que ele reage às situações e como você é acostumado ele a reagir a essas situações. Então, nesse caso, converse com seu médico veterinário, com sua médica veterinária qual é a melhor maneira de você abordar esse, o seu gatinho e de fazer essas medicações.
2: Eu queria só complementar, eu acho que no Rio Grande do Sul também fornece testagem tratamento gratuito, porque lá também ah, sim, começou, começou um surto pouco depois do, do Rio de Janeiro. Especificamente em Porto Alegre. E como a esporotricose é uma doença que tem ganhando destaque, é é muito fácil você ir numa, nesses hospitais universitários e ter alguém que se disponibilize para fazer a testagem gratuita. E às uhum. vezes até o tratamento, porque é meio que, digamos, está ficando na moda estudar para outra causa. Então, aproveitem isso. Aproveitem que tá tendo essa trend aí no meio acadêmico uhum. e usem isso a favor de vocês. Vão ao hospital universitário e tentem ver se tem algum, alguma, alguma pessoa interessada em estudar ou, enfim, perguntem se eles fazem a testagem gratuita, porque muitas vezes pode não ser que eles oferecem especificamente para outra esporotricose, mas como é um tema que está em cota atualmente, é, eles oferecem, sabe? Tanto o, o, a pesquisa quanto o tratamento é gratuito, nem que seja só para publicar um artigo.
0: Pior que é verdade. É verdade. Aqui, eu tô falando, inclusive, aqui em Goiânia a gente nem tem caso direito e, e, e esse professor, o professor Álvaro, inclusive, lá da, 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 da Universidade Federal de Goiás, já tem um laboratório montado para isso. Pois então, é. realmente, está tá muito em voga o tema e, e é uma ótima dica essa, inclusive, Mirelle, de... Se você está em algum lugar, procure um hospital ligado a alguma universidade ou algum hospital ligado à própria prefeitura, ligado à agência de meio ambiente, né? Que, que pode, pode ser que você consiga, pelo menos, a testagem de maneira gratuita, talvez o tratamento, né? Como ela colocou é, lá no Rio Grande do Sul, lá no, no Rio de Janeiro também. Então, é, são bons, e, é, bom, bons lugares para procurar esse tipo de serviço, né? Principalmente agora.
3: Só para registrar em São Paulo, né, no, no município de São Paulo também tem testagem gratuita e eles fazem inclusive daí, rastreio é, em, no entorno, enfim, até mesmo contatos em, né, humanos, coisas assim, eles também tem é, um auxílio nesse atendimento. E, e o... não saberia dizer se o tratamento para o animal é gratuito, mas de qualquer forma né, pro humano é disponível né, a medicação das UBSs. Uhum.
1: Se eu não me engano Guarulhos, ele tá com notificação obrigatória, tem um, um, um trabalho bem interessante do CCCS ser... De lá para controle da esporotricose seu não me tratamento deles também tá sendo feitado lá pelo CCZ de Guarulhos e também a prefeitura de Belo Horizonte está disponibilizando também tratamento gratuito para esporotricose felina é só lembrando que
0: CCZ é centro de controle de zoonoses do seu município
3: e até importante esse comentário que o Bruno fez é, a esporotricose não era mas passou a ser de notificação compulsória é, em alguns estados né, do, do Brasil então o Rio de Janeiro é de notificação compulsória Aqui, se eu não me engano, o estado de São Paulo não é, mas o município de São Paulo, Guarulhos, enfim, alguns municípios da, do ABC, né, da Grande São Paulo, são de notificação compulsória, no Rio Grande do Sul também justamente para né, gerar dados, daí pensando em formas de prevenção, né, é, enfim, fins epidemiológicos, uhum. modos de atuação em termos de controle de, de doenças, enfim, na saúde pública.
0: Uhum. É, inclusive, aí você, médico veterinário que está nos ouvindo, notifique os casos que vocês atendem. É interessante que a gente tenha essa, esse mapa, né? mesmo em lugares em que a, a, os casos são poucos, é interessante que a gente comece a montar esse mapa. Especialmente em lugares que são poucos, é, sim, justamente pra gente entender como é que se tá se dando essa, essa disseminação, né, e vocês que atendem é, em hospitais e escola também, conversem com os setores de, de preven da preventiva de vocês, se não, se não tá, alguém como a Mirelle comentou, se não tá tendo pesquisas dessa área e aí que você consegue mandar suas amostras para lá para incrementar a pesquisa do, do, da pós-graduação, né gente?
3: E médicos também, né, da UBS pronto-socorro, enfim, também é importante fazer essa notificação. É isso,
2: ah, isso por outra causa, tá, saiu do Brasil, está se espalhando pelo mundo e daqui a pouco a gente vai ter uma epidemia brasileira.
1: Olha só, produto brasileiro, hein? Que merda, <risos> hein? Mas o que eu acho interessante é que, fala disso aí, que geralmente o gato que sai do, do país, a grande maioria não é gato que vai pra rua, não é gato que tem contato. Então sim. tem o um risco, sim, de, de, de disseminação, mas não acredito que seja tão alto assim. Por exemplo, eu nunca vi um gato persa, um, um Manx, e um esporotricosa. Se eu não me engano,
0: teve um caso, assim, acho que no Reino Unido de um, de um felino que foi pra lá na testagem aqui, parece que não, não, não tava ainda na janela, né, e chegou lá, acho que, sei lá, porque acho que testou e deu, deu positivo lá, é, mas claro, contiveram e tal, ele era domiciliado como você colocou, né, Bruno, não era gato que tinha acesso à rua é, e aí acabou contendo mas mas se eu não me engano teve um caso assim, eu vi em algum lugar isso, enfim.
2: Eu acho mais fácil ser em países tipo, já tem na Argentina, surto de esporotricose por esporotrix brasileirenses, porque a espécie anteriormente só tinha aqui, né? Aí tem alguns relatos de surto na Colômbia e no Chile, que ainda estão sobre observação, porque as pessoas geralmente viajam, de podem viajar de carro, sabe? E aí de carro é mais fácil você ter um animal que você não se preocupa tanto. Aí de lá pro mundo. Mas eu ainda acho que a gente vai ter uma epidemia brasileira de fundo. <risos> Não tão rápido, porque demora, né Mas assim, daqui uhum. a uns 10 a 20 anos Eu acho que é, é provável Porque é muito negligenciado ainda Principalmente fora do Brasil Então eu, eu acho que tem chance, sim De demorar, mais chegar fora
4: O que é bem engraçado, né Esse negócio que espalha tanto sendo esporádico Deus, era isso É isso, pode, pode fechar a história
0: <risos> Meu Deus do céu. Pode fechar, editor. <risos> Não, pelo amor de Deus. Chegamos na
5: sessão
3: de recadinhos do Sercaste.
6: atenção para o informe semanal dos textos da semana mas antes do informe aquele convitinho básico para você que gosta do SciCast, que gosta de ciência que quer ajudar a fazer divulgação científica você pode aproveitar vir entrar para a equipe deviante ajudar aqui na a produção desses textos né que é uma forma enorme de vocês contribuírem a tornar a ciência cada vez mais divertida você pode vir escrever sobre a sua área seja exatas humanas artes biológicas o que você tiver o conhecimento para compartilhar Vai ser muito bem-vindo. Como que faz? É só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br. Mas vamos para os textos. Na segunda-feira, Homens e Cuidados em Saúde. Um texto da Michelle Santos chamando, né, alertando, conscientizando para a necessidade de também os homens terem mais atenção para a saúde. A gente sabe que é um, um grupo mais complicado nesse quesito. E ela fala dessa importância e traz como que cada setor da sociedade, é, né, mulheres, pesquisadores, homens mesmo, é, profissionais. Profissionais de saúde podem ajudar a conscientizar a necessidade de cuidado de saúde dos homens. Na quarta-feira, Emerson Souza traz Grupo de Anéis em Corpus Parte 4, essa série em que o Emerson traz, traz esse conceito da matemática, né? Dos anéis explica pra gente de forma bem detalhada bem legal para quem gosta de matemática, para mesmo que não é da área, né, em especial pra gente aprender um pouco mais e na sexta-feira, Marcel Ribeiro Dantas vai falar da edição de 2023 do Congresso da Liga do RN super legal, o texto tá super legal mesmo, mas esse faz parte do título e ele participou desse congresso né, em que ele discutiu temas da área dele, participou de, de discussões fez palestras sobre questão de inteligência artificial, área da a saúde, cara, tá muito bacana pra conhecer discussões né, de alto nível ali da área, ele traz isso de uma maneira bem descontraída. Então, para você sentir um gostinho do Congresso e também tá acessível, então dá para todo mundo, né? De todas as áreas que, que trabalhem com isso ou que só tem interesse realmente mesmo no assunto, vale a pena dar uma conferida. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. Eu sou o André Trapani, não vou fazer uma piada sobre saúde de homens, anéis e liga